0: sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Eco Prime International Christian School e louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com você mais um dia ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Palavra que gera vida, palavra que gera vida em abundância, a verdadeira prosperidade para aqueles que creem nesta palavra e vivem uma vida de acordo com ela, em obediência, sim, porque somos chamados... A sermos filhos de Deus, santos, separados de Deus, somos chamados a viver uma vida de santificação, uma busca constante de ser cada vez mais parecidos com Cristo e essa deve ser a nossa principal luta todos os dias não é uma luta fácil mas é a luta pela qual nós Deus nos chama a viver estava lendo o Romano esses dias e lendo né que nós morremos para que Cristo viva em nós e deve ser essa a nossa perspectiva nós morremos para os nossos desejos nós morremos para as nossas vontades para que a partir de agora Cristo viva em nós que a vontade de Cristo prevaleça em nossa vida, a vontade de obedecer, a vontade de viver uma vida de serviços a Deus, e de viver uma vida de serviços ao próximo. Né? Lá em casa eu tenho é, lutado lá com os meninos em relação à questão do serviço. Às vezes é tão difícil nós servirmos ao outro, nós estamos sempre tão autocentrados, querendo sermos servidos o tempo todo, e é tão difícil servir. E você olha para Cristo, né? você olha para aquela cena ali de Ele aos pés dos discípulos, lavando seus pés, algo que era uma função que era relegado ao menor da classe ali de servos, era o lavar os pés porque eles andavam de sandálias né naquele tempo não tinha asfalto, então era tudo empoeirado então os pés estavam sempre imagino muito sujos, e ali Jesus se abaixa na frente dos seus discípulos e ele lava os pés, né e aí Pedro, daquela forma, né, meio que estabanado, meio que falando ali o que pensa, né, sem pensar muito. Ele disse, não, Senhor, né, você não vai lavar os meus pés. E ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro, de novo, faz assim, Senhor, então me dá, né, me lava todo né, me dá um banho por completo. E é isso, né, Deus, é, Cristo, ele serve e nós... Quando olhamos para a nossa vida, nós precisamos olhar para Cristo, entender como nós podemos viver a nossa vida de uma perspectiva que glorifique a Deus. Então, a gente precisa olhar para Cristo e ver o quanto que Cristo, ele foi um líder ele foi, ele era o filho de Deus, mas ele veio para servir e assim somos nós, chamados a servir. Servir primeiramente a Deus e servir ao nosso próximo. Precisamos entender o que é que Deus fala em sua palavra, se queremos viver uma vida de abundância, né? E de prosperidade, prosperidade verdadeira. E eu não estou falando só de prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas da sua vida. É de você ter um casamento abundante, né? Que glorifique a Deus. Inclusive, esse é o tema do Instagram do meu marido, Gabriel, você você pode encontrar lá, é Gabriel C de casa, bem de bola, ó de óculos <risos> E você pode acessar lá, e ele tem produzido conteúdos diários Não só no YouTube, como também no Instagram, sobre casamento Então você pode ter um casamento abundante Se você entende o que, é que a palavra de Deus diz sobre casamento Você pode ter uma relação com os filhos de, de autoridade de submissão, de obediência Se você entende o que a palavra de Deus te chama a fazer nesta relação você pode ter prosperidade e uma vida abundante no trabalho. Se você entende que tipo de trabalhador, que tipo de funcionário, que tipo de líder talvez você precise ser no seu trabalho. Mas para isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Para isso nós precisamos entender o que, é que a Bíblia fala sobre todas essas coisas, sobre como nós devemos viver a nossa vida. Como ser cristão como ser como Cristo, se não entendemos como Cristo é. Para isso, precisamos nos dedicar a ouvir a voz de Deus, lendo a palavra, escutando pessoas que são é, sérias, verdadeiros cristãos, que podem ser utilizados, usados por Deus na sua igreja todos os domingos, né, se alimentando da palavra e não deixando de fazer a sua devocional diária também. Mas bem... São muitas coisas, né? E estamos exatamente no meio da série sobre tempo. Como administrar o tempo? O que Deus fala sobre o tempo? Quais são as minhas prioridades de acordo com o Deus que me criou e que fez todas as coisas? Quanto mulheres, nós temos muitos desafios, né? Nós lidamos com o trabalho fora de casa, lidamos com a nossa casa, lidamos com os filhos, precisamos cuidar dos nossos maridos, né? São muitas atribuições e eu não sei você, mas muitas vezes eu não sei nem por onde começar. Né? Me sinto afobada, angustiada. Eu quero trazer para você hoje estratégias práticas, de como administrar as suas 24 horas para a glória de Deus Para que todos os dias nós possamos glorificar a Deus Com aquilo que nós fazemos Com aquilo com que nós dedicamos o nosso tempo E é sobre esse tema que nós estaremos conversando hoje Mas antes de entrar nesse tema Eu quero te convidar a respirar fundo comigo Essa parada necessária Nós vivemos uma rotina tão intensa e precisamos parar, precisamos cuidar de nós para podermos estar prontos para cuidar dos outros. Então deixa o ar entrar nos teus pulmões, enche o peito, se conseguir enche o diafragma também que fica aqui na altura da barriga, prende o ar um pouquinho e solta ele devagarzinho. O ideal é você puxar em 20 segundos, segurar 10 e soltar em 10, tá? Então, puxa em 20, vai contando. Segura 10. E só tem mais 10. E nós sempre aproveitamos esse momento para agradecer. E talvez você se pergunte, poxa, mas toda vez a Andressa faz isso. É, toda vez eu faço isso. Porque assim, nós né, temos a tendência de sempre olhar para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, para aquilo que nos falta. Ao invés de olhar para aquilo que é bom, para aquilo que Deus faz abundar em nossa vida. Por isso que nós iniciamos todos os programas com esse momento de gratidão, de lembrar aquilo que Deus fez, né? Trazer a memória aquilo que pode nos dar esperança. Não sei se vocês assistiram aquele filme, Quarto de Guerra. Ele retrata a história de uma senhora, que esse quarto de guerra é o quarto de oração dela. E numa das paredes da casa, é muito interessante porque ela faz, ela faz uma parede de respostas de oração. E eu achei muito interessante, né? Até tive vontade de fazer, mas não tive disciplina e... Não consegui né, me organizar para isso. Mas é muito interessante porque muitas vezes a gente chora, a gente se estressa com algumas coisas. E às vezes, vezes a gente esquece coisas pelas quais a gente orou e que Deus respondeu. E hoje eu quero que você se lembre de três coisas pelas quais você orou e que Deus respondeu. Porque olhar para isso com certeza traz esperança. Traz a lembrança de que Deus é um Deus que escuta as orações. Eu não sei por que vale você tem passado, eu não sei por que dificuldades ou angústias ou medos você tem atravessado mas Deus, Ele é Deus que escuta as orações e talvez você olhar para trás, você vai ver que houve situações em que você passou e que Ele te livrou, que Ele ouviu as tuas orações e que Ele fez talvez muito mais do que você pediu ou pensou. Ele, nosso Deus, é esse Deus, que Ele é capaz de fazer muito mais, que Ele é capaz de fazer o impossível. Então lembra dessas três coisas e respira fundo de novo comigo, enquanto isso... Louva a Deus, porque Deus é bom. Louva a Deus, porque... Todos podem ter te abandonado, mas ele não te abandona, ele tá sempre contigo. Lembra do verso pegadas na areia, quando o homem olha para trás no final da sua vida, e ele olha e, e durante alguns momentos tinham quatro pegadas, e alguns momentos tinham só uma. Duas pegadas, né? Como se só tivesse uma pessoa. E ele percebe que aquele momento, aqueles momentos aconteciam nos momentos mais difíceis da vida dele, e ele faz, mas senhor, tu estiveste comigo durante toda a vida, mas nos momentos mais difíceis tu me abandonaste. E Aí Jesus fala, não, meu filho, foram exatamente naqueles momentos que eu te carreguei no colo, né? Cristo, ele está sempre conosco. E nos momentos mais difíceis, ele nos ampara, ele nos conforta. Talvez você esteja passando por alguma situação e esteja se perguntando por quê. Talvez você esteja passando por alguma situação e não esteja entendendo por que você tem passado por isso. Mas confie em Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas. As coisas podem ter saído do teu controle, mas nunca saem do controle de Deus. E se tu tens passado por essa situação, é porque Deus permitiu O Deus que te amou de forma tão infinita A ponto de ter mandado o seu único filho ao mundo Para morrer por você Confia, entrega a tua vida a ele Coloca tudo diante do seu altar E diz Senhor, que tu possas tomar conta de tudo Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos Eu coloco o meu medo diante de ti A minha ansiedade diante de ti Os meus receios diante de ti ó, Senhor, toma conta de tudo me dá fé, fé nas tuas promessas, de que tu tens, tu estás à frente, de que tu és soberano sobre todas as coisas, de que todas as coisas cooperam para o meu bem e me ajuda a descansar em ti. Me ajuda a trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembrando das respostas, das orações que tu já me deste, mostrando que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei ou do que eu estou pedindo e pensando. Descansa, descansa nele. E nós estaremos já já conversando sobre como organizar a nossa, o nosso dia a dia para glorificar a Deus, as nossas 24 horas... Já houve tempo em que eu pedi desejei a Deus mais tempo. Ai, Senhor, eu queria que meu dia durasse 48 horas, até perceber que Deus ele é perfeito em todas as coisas. E as 24 horas que ele nos deu são exatamente perfeitas para tudo que nós precisamos fazer. Mas muitas vezes assumimos muito mais coisas do que nós devemos e precisamos parar e pensar e avaliar se temos se tudo que temos abraçado tem nos permitido viver as nossas 24 horas. Para a glória de Deus. É, no meu Instagram, Andressa Eco Prime, eu tenho falado um pouquinho também sobre esse assunto. Então, se você ainda não me segue, vai ser um privilégio te encontrar por lá. Tivemos conversado nas últimas semanas sobre o tempo, sobre como Deus vê o tempo, sobre o que Deus nos fala, sobre quais devem ser as nossas prioridades. E lembramos que nós vimos seis prioridades de forma geral. Primeiro, que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Segundo, que o nosso cônjuge deve ser a nossa segunda prioridade, diferente do que muitos pensam, não os filhos. Nós vimos que existem seis prioridades. A primeira, buscar a Deus em primeiro lugar, essa é a primeira prioridade, vimos que Buscar a Deus não tem nada a ver com a igreja Mas tem, tem a ver com a sua relação direta com Deus né? A sua devocional, por exemplo O seu momento de ouvir a voz de Deus De falar com Ele Então isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus Segundo, o nosso cônjuge que está acima dos nossos filhos. Porque primeiro vem a mulher, primeiro vem o homem e depois vem os filhos. Depois os filhos vão embora e ficam a mulher e o homem, o casal, eles são a origem da, do resto da família. Né? Então, primeiro, em segundo lugar, o cônjuge. Em terceiro lugar, os nossos filhos, eles são a nossa terceira prioridade. Em quarto lugar, vem o nosso trabalho Antes dos ministérios da igreja, nós vimos que não dá para ficar faltando trabalho, por exemplo. Ou ser negligente com o nosso trabalho para fazer algum trabalho da igreja. O trabalho, ele vem antes dos ministérios. Nós glorificamos a Deus quando somos bons funcionários, como quando fazemos com excelência aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Imagina você na sua empresa como funcionário relapso definitivamente você não glorifica a Deus quando você faz isso, quando você chega atrasado quando você faz as coisas de qualquer jeito ou quando você faz aquele feijãozinho com arroz e acha que tá bom, nós somos chamados a sermos excelentes em todas as coisas, fazendo tudo como se fosse para Deus e aí assim que nós agradamos a Deus, então o trabalho vem em quarto lugar, em quinto lugar nós precisamos cuidar do nosso corpo nosso corpo é santuário do Espírito Santo é um recurso que Deus nos deu é uma máquina que funciona e que para funcionar melhor nós precisamos também cuidar dela é um recurso precioso que Deus nos deu. Cuidar da nossa saúde, nos alimentar bem, fazer exercício físico, garantir que ela esteja funcionando para que nós possamos cuidar das nossas filhas, cuidar dos nossos netos, estarmos dispostos para estar com os nossos maridos. Precisamos cuidar do nosso corpo. E em sexto lugar, vem a igreja e as demais coisas, os ministérios da igreja. Não deixa de ser importante, tá, gente? Está na lista das nossas prioridades, mas precisamos organizar o nosso tempo de acordo com elas. Tem muitas mulheres que se envolvem no coral da igreja, no ministério. Ministério de Missões, de Ministério de Casais, de Departamento Infantil e acabam não tendo tempo para as outras coisas, né? Às vezes não tem tempo para fazer isso devocional e confortam o seu coração dizendo assim, ah, mas eu estou fazendo do serviço da igreja. Né? E na verdade não substitui, ah, Deus te chama a buscar Ele em primeiro lugar, é buscar Ele em primeiro lugar, é ter um relacionamento com Ele. Então vimos essas seis prioridades, mas como? Podemos organizar a nossa rotina sem se sentir angustiada, afobada, ansiosa ou até incompetente. Talvez você tenha que dar conta de tantas coisas. E, gente, eu me sinto assim às vezes, tá? Que a gente às vezes se sente incompetente. Parece que você não tá fazendo nada direito. Parece que você tá fazendo tudo mais ou menos, porque é o que o tempo dá para fazer. Né? E, então, é, eu tenho refletido muito sobre isso, orado sobre isso diante de Deus de verdade, colocado é, a administração das minhas 24 horas diante de Deus e pedindo sabedoria a Ele para que eu possa conseguir administrar bem essas 24 horas, entendendo que é um recurso precioso de Deus, é um recurso limitado para que eu sinta paz no meu coração, paz de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, nem mais nem menos. De acordo com algumas pesquisas, olha isso, 7 em cada 10 mulheres sentem que falta tempo no dia a dia. Eu diria 10 de 10. <risos> Mas as pesquisas dizem 7 de 10, né? E ainda é muita coisa. Sabemos que Deus é perfeito, né? Que as 24 horas, elas são perfeitas para nós. Então, precisamos dar conta daquilo que nós temos que fazer naquelas 24 horas. Então, bem, precisamos nos organizar, né? E buscarmos estratégias para usarmos esse tempo que é tão precioso, de forma produtiva e de forma correta. E hoje eu quero trazer algumas coisas simples e importantes que vão te ajudar a organizar a sua rotina. Primeiro, anote Todas as coisas que você gostaria de fazer durante a semana, não durante o dia, mas durante a semana e com que, você, com que frequência você precisa fazer cada coisa. Então, por exemplo, a devocional, você precisa fazer sete dias na semana, né, de domingo a domingo. Então, você vai colocar lá, devocional, sete dias e quanto tempo você precisa dedicar a devocional. Normalmente, lá em casa, meu marido sugere, nosso pastor, né, que nós dediquemos uma hora por dia a devocional. Então, esse é o tempo que nós separamos para dedicar a devocional. É, eu tenho lutado para ler um livro todos os dias, pelo menos assim, não, não um livro, né? Ler um pouquinho todos os dias, então coloquei lá, leitura do livro, 10 minutos. Pô, todo dia eu leio 10 minutos de um livro e dá. É, eu quero estar, eu quero jantar todos os dias com a família, então colocar lá, né? O jantar com a família todos os dias. É, eu trabalho tantas horas, então aquele tempo ali está reservado para as minhas horas de trabalho. Aquele tempo ali, duas horas horas fazendo tarefa com meu filho, de tal hora a tal hora, né, aquele horáriozinho ali com meu cônjuge, né, separar horário, aquele horário para lavar os pratos e passar a roupa, e aí você vai anotando todas as coisas que você precisa fazer ao longo do dia, né, fazer almoço, quanto tempo eu preciso para fazer almoço, fazer a janta, e aí você vai organizar o seu tempo de acordo com aquilo que você precisa fazer, de repente pro salão, uma vez por semana, né, coloca lá, e bem... Culto doméstico, não esquece de colocar culto doméstico, ó, cinco dias na semana pelo menos, segunda a sexta, então coloca lá o culto doméstico, e bem, então enumera todas as coisas que você gostaria de fazer, e aí talvez você esteja perguntando, desse, quanto tempo você separa para o culto doméstico? Bem, depende, né, depende da idade dos filhos, depende da, da agenda e da rotina de vocês, né, talvez meia horinha. Né, fosse um tempo bom para isso, se você conseguir dedicar mais, bênção do Senhor, mas pelo menos meia horinha pra ter esse momento de devocional, de cantar o Senhor, de louvar junto com a sua família, de ler a Bíblia junto, de orarem juntos, né, então separa aí um horário toda semana para isso. E aí você vai fazer essa lista e você vai deixar aqui. Em segundo lugar, você vai organizar essa lista durante a semana. Então você vai todos os dias. Então, qual é? Coloca aqueles compromissos que são fixos primeiro. Então, por exemplo, você trabalha de 8 da manhã às três da tarde, você trabalha de 8 às 5, você trabalha só de, 8 a 1, de 7 a 1, não sei. Então, coloca lá o tempo que você trabalha e aí vai fazendo os outros horários, de vai organizando os outros horários de acordo com os horários que são fixos. Tem que levar meu filho na escola de 7 horas da manhã. Então, coloca lá, esse, esse horário é fixo. Né? e os outros você vai adequando de acordo com o que você conseguir organizar na sua agenda. Eu lembro que eu estava ajudando uma amiga a organizar a agenda e a gente percebeu uma coisa, que ela estava com coisa demais na agenda. No final das contas, ela estava se sentindo bem sobrecarregada, bem angustiada, dormindo pouco. E quando a gente colocou todas as foi tentar organizar a agenda, colocando todas as coisas que ela precisava fazer, ela tinha menos de oito horas de sono para conseguir dar conta de todas as coisas. O que significa que tinha coisa demais naquela agenda. Ela precisava olhar para a agenda e dizer assim, olha, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu vou delegar para alguém. Né? Não tem condição. E a gente glorifica a Deus quando a gente faz exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que a gente prioriza. Quando a gente está desse jeito, quando a gente fica ansiosa, angustiada, com tanta coisa para fazer, se sentindo sobrecarregada e cansada demais, é hora de a gente parar, avaliar aquilo que a gente tem para fazer e dar uma reduzida. E aí você pode olhar para as suas prioridades, colocar as suas prioridades lá naquela agenda e descartar aquilo que foi excesso. Deixar para depois ou delegar. E a gente vai ver aqui. Lembre-se que né, tem pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Eu venho de uma família que as mulheres têm essa... Especialmente as mulheres têm essa dificuldade né, de dizer não. Então, alguém chega para você... Olha, você pode me dar uma carona toda segunda e quarta? Pra não ser aonde? E você sabe que você vai sair do seu trajeto, que você vai se atrasar meia hora... E aí você fica, poxa, mas eu não posso dizer, não. Não, tá, eu levo. E aí atrapalhou todo o seu programa. Você não vai conseguir dar conta de pegar os seus filhos direito. Você vai atrasar o almoço em casa, né? então a gente precisa saber dizer não para alguns compromissos e para algumas pessoas, é necessário, é melhor agradar a Deus do que aos homens e eu não estou falando, a gente falou agora né, sobre servir, sobre a importância de servir é claro que você, nós devemos ter um coração disposto a servir os outros e dentro do possível você deve servir, mas se for atrapalhar aquilo que você tem de prioridade não dá você precisa dizer não. E lembrar que para cada sim que você diz, você está dizendo não para outras coisas. Né? Se você diz sim, por exemplo, para lavar os pratos, por exemplo, depois do jantar, se é você que vai lavar, você está dizendo não para ficar com sua família depois do jantar, naquela conversinha ali gostosa depois do jantar. Ou, de repente, de ajudar o seu filho com a tarefa. Talvez você possa... Organizar uma escala em casa para que cada um lava os pra... lave os pratos no dia, né? E assim você organiza a melhor rotina e você consegue estar mais disponível para a sua família. Uma coisa que nós precisamos refletir quanto mulheres é o nosso tempo de dedicação ao trabalho. Nós, com a, com essa revolução feminista, né? Que vem aí de algumas décadas de alguns séculos, inclusive. A mulher ela tem cada vez assumido mais o mercado de trabalho, tem trabalhado cada vez mais, tanto quanto o homem. E isso tem simplesmente nos desgastado, porque a gente dá conta do nosso trabalho, e nós temos feito isso muito bem. Mas quando nós chegamos em casa, nós também damos conta da casa, nós também precisamos dar conta dos nossos filhos, e nós precisamos cuidar e estarmos dispostas para estarmos com os nossos maridos. E nós acabamos por nos sentirmos exaustas sobrecarregadas, cansadas, precisamos avaliar o nosso tempo de trabalho, se o nosso tempo de trabalho tem nos permitido dar prioridade, aquilo que precisa ser prioridade na nossa vida. Talvez você precise diminuir um pouco a carga de trabalho, talvez você diga assim, André, eu não tenho condição, meu trabalho é de 7 às 17, eu não consigo diminuir. Mas talvez você possa começar a colocar isso diante de Deus, se isso tem te afligido, se você não tem conseguido dar de todas as coisas. Talvez você possa colocar isso diante de Deus, pedir a Deus uma resposta, uma saída, uma alternativa. Eu comecei a colocar isso diante de Deus, porque isso tinha, vinha me incomodando. E hoje eu tenho conseguido me organizar na escola, né, no trabalho com a editora, para reduzir um pouco mais o meu tempo nesses lugares, para estar mais tempo em casa. Delegando né, alguns trabalhos, algumas funções. E essa é um dos pontos que a gente vai ver aqui. É o terceiro ponto. Delegue Delegue coisas que você não consegue fazer Às vezes a gente quer fazer todas as coisas Porque a gente sabe que a gente vai fazer melhor Mas às vezes a gente precisa se organizar em casa não sei quantos filhos você tem, mas o seu filho ele tem capacidade de ajudar. Dependendo da idade dele, né, em cada fase de desenvolvimento, existem coisas que eles podem fazer em uma determinada fase. Ele já pode arrumar o quarto dele, ele já pode arrumar a cama, ele já pode lavar a louça, ele já pode colocar as roupas dele para lavar, ele já pode entrar na rotina ali para lavar o banheiro. Né? Nós precisamos organizar, gerenciar a nossa casa. E aqueles que nos servem, de uma certa forma, que estão ali, né, que são liderados por nós. Eu não sei se você tem alguém que te ajude em casa, ou se você trabalha só, somente você, seu marido, seus filhos. Mas, mas se organizar na medida que você consiga delegar e não fique sozinha tendo que fazer todas as coisas. E foi isso que eu fiz né, organizei esses meus ambientes para delegar mais funções, para que eu pudesse estar em casa de forma a gerenciar minha casa, coordenar minha casa, estar mais com meus filhos, para que eu pudesse, nessa busca né, de glorificar a Deus, na administração das minhas 24 horas. Então, vamos lá, só revisar aquilo que a gente disse. Faz uma lista de tudo que você precisa fazer durante a semana, e aí você vai fazer a sua agenda, organizar os compromissos, começando com os fixos e depois tentando encaixar todo o resto, né, de acordo com a ordem de prioridade. Veja aquilo que você consegue delegar e tira da tua agenda e passa e organiza para outras pessoas. Acompanha essa delegação né, para não ser feito de qualquer jeito, mas passa né, alguns compromissos para outras pessoas e é, organiza dessa forma. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, revise sempre no dia anterior o que você precisa fazer no dia seguinte, né? isso ajuda em algumas coisas, eu vou te explicar o porquê. Muitas vezes, no dia anterior, você deixou de fazer algumas coisas, então a agenda do dia seguinte precisa ser revisada. O melhor horário para você fazer isso não é de manhã, no, no dia começando, é no dia anterior. Então, no dia anterior, você para, revisa o, o dia seguinte, vê se tem mais alguma coisa que você vai precisar encaixar, porque talvez você tenha que tirar alguma coisa para colocar outra. E dá uma olhada. Tem outra coisa também. Existem alguns estudos que falam que nós temos uma cesta de decisões excelentes, digamos assim, limitadas. Um estudo foi feito mostrando que juízes que deliberavam casos pela manhã, eles tomavam decisões mais acertadas do que aqueles juízes que deliberavam à tarde. É como se a nossa cabeça, ela tivesse mais fresquinha, ela tivesse mais limpa, mais tranquila. Durante a manhã, assim que nós acordamos, né? Nós estamos ali com forças renovadas. Então, durante a manhã é o momento de você tomar as decisões mais difíceis, decisões mais complexas. Então, deixa para fazer essa questão da agenda à noite, no dia anterior, para que durante a manhã você já possa entrar naquilo que você precisa fazer, organizar, deliberar de forma tranquila, já indo direto ao ponto. Então, Revisa a agenda no dia anterior Por exemplo, eu tenho tentado Separar a roupa que eu vou usar no dia seguinte Porque é uma decisão né? Qual roupa eu vou usar Então eu deixo já separadas as roupas Tenho feito isso com os meus filhos também Deixo todo mundo a roupa separada para o dia seguinte Porque no dia seguinte é só colocar a roupa e ir -se embora E é menos uma decisão que não é importante né? Que você precisa tomar De manhã, na hora de sair tá? Então revisa no dia anterior Aquilo que você precisa fazer e algumas, talvez você seja tentada a fazer a agenda só do dia. né? E, ou então, às vezes a gente está tão atolada que a gente não quer nem parar para fazer a agenda. Andressa, eu não tenho tempo para parar para fazer a agenda. Né? Mas fazer a agenda vai te ajudar a poupar tempo. Durante o dia, às vezes quando você não faz agenda E eu digo isso por experiência própria Muitas vezes eu pensei desse jeito Quando você não faz agenda Você fica com aquele coração angustiado Porque você sabe que você tem muita coisa para fazer Você sabe que você não tem tempo suficiente Você não sabe se você vai conseguir dar conta de fazer aquelas coisas Quando você faz agenda, é você diz assim Olha, eu sei que a, a pilha de roupas está gigante para passar Mas eu não vou fazer isso nem na segunda nem na terça Porque eu tenho outras prioridades Eu vou fazer isso só na quarta e aí tudo bem, você vai conseguir passar pela pilha de roupas na segunda e na terça com o coração em paz, porque você sabe que você tem um horário reservado para fazer isso na quarta, entende a importância de fazer agenda. Então separa um tempo para fazer isso, eu tenho separado uh, normalmente os sábados ou o domingo à noite, depois que eu chego da igreja, né, para sentar e fazer e organizar a agenda. Durante a semana. A minha agenda já tem... Quando a gente faz isso pela primeira vez... Você tem uma agenda mais ou menos pronta. Que é o que acontece comigo. Eu tenho uma agenda mais ou menos pronta. Eu acordo, faço a devocional... Malho... E aí depois... Me arrumo, vou trabalhar... E aí volto... Almoço com os meus filhos... E aí faço tarefa de casa com eles... E aí às vezes volto ainda para a empresa... Para poder fazer alguma reunião... Depois eu volto para casa... A gente janta... Faz a devocional faz o culto doméstico, né, então tem toda uma programação, mas às vezes acontece que eu preciso ir ao médico e aí passo alguma reunião, passo alguma situação, eu vou precisar reorganizar aquilo ali durante a semana, então é mais isso, uma vez aquela programação da semana feita, você precisa fazer ajustes durante toda a semana, mas é mais rápido, vai ser um tempo menor que você vai precisar dedicar durante toda a semana. Gente, eu espero que essas dicas tenham sido práticas e te ajudem, ajudem vocês durante a rotina da semana a se organizarem melhor, né? a se sentirem mais paz com a forma como vocês estão organizando o tempo de vocês. É importante que durante a semana vocês separem tempo para devocional de vocês e aí cada um vai decidir quanto tempo que vocês tenham um momento de culto doméstico, lá em casa funciona logo depois de jantar, não sei como é que vai funcionar na casa de vocês, mas é importante que vocês olhem para a agenda de vocês e organizem um horário em que estejam todos em casa, em que vocês podem sentar né, durante algum tempo para ter esse momento em família, é importante que você tenha tempo com seus filhos, né, de conversa, de fazer uma refeição junto, lembra de pedir para desligar o celular para que vocês possam aproveitar esse tempo da melhor forma possível é importante que você tenha um tempo para o seu marido então se você tá morta de cansada às 21 horas tenta colocar os meninos para dormir às 20 e 30 ou às 20 horas para que vocês tenham tempo de qualidade com ele porque se você deixa para ir dormir apenas quando você está acabada né então você tá você não vai conseguir ter tempo para o seu marido então tudo isso é importante que a gente consiga visualizar, organizar, para que nós possamos glorificar a Deus com aquilo que nós estamos assumindo de compromisso durante a nossa semana e como nós temos administrado as nossas 24 horas. Que Deus tenha misericórdia de nós né? e nos ajude a ter sabedoria.